1: Un minuto pasó de las 6 de la tarde Qué lindo, qué lindo Saber que nos vamos a quedar hasta las 8 de la noche En este capítulo 94 De Almas con Historia A través de Radio Grote La radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros La verdad que nos encantan los miércoles Cuando nos encontramos Aquí en la radio Cuando me encuentro con mi compañera de viaje Cuando sabemos que vos ya estás ahí Escuchando la radio y eso, para los que estamos aquí, es auténticamente maravilloso, maravilloso. Soy Víctor Balseiro, me encanta saludarlos, y me encanta saludar siempre y darle la bienvenida a mi compañera de viaje, Marisa Musi. ¿Cómo va?
2: ¿Cómo le va, Víctor Balseiro? Muy buenas tardes, a ¿Cómo están? de la lluvia y con la lluvia. Y con la lluvia, y con la
1: lluvia. Escúchame, con a ver, la radio... Que suene la radio y de fondo la lluvia que cae sobre la ventana... Sobre el vidrio. Es lindo también. Es lindo
2: también.
1: Es, es una buena combinación. ¿no?
2: Bueno, nos regaló una semana seguna, de pre-primavera. ¿Según a qué hora?
1: no Porque si escuchás radio a las 2 de la tarde es como para escucharla abajo de la almohada. Sí. Una buena siestita. <risa> no,
2: no creo que escuches mucho tiempo así. ¿Hasta dónde dé?
1: ¿Hasta dónde de ¿Hasta <risa> dónde Te digo. ¿Eh? Muy
2: bien. Podés muy llegar
1: bien. hasta la primera canción o hasta la primera entrevista. La segunda hora no creo.
2: Lindo programa hoy. Seguimos sí, homenajeando. Sí, est estamos
1: el... en, en la segunda y última parte de este homenaje a los 101 años de la radio en la Argentina. Tenemos un par de un par de personajes interesantes hoy. Porque hoy lo dividimos, ¿no? Estamos también a, el, el sábado, 4 de septiembre, van a ser siete años que, que partió Gustavo Cerati, que es quien tiene la eh, quien nos presenta ¿no? cada, cada miércoles. Y vamos a hablar con alguien que le hizo la última nota, antes de subirse al avión e irse para el lado de Venezuela, que fue donde tuvo aquel accidente. El CB. accidente, sí. Eh, es un, un gran amigo realmente, periodista de rock, ¿no? que trabaja en La Viola, en TN. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso, y después dos personajes de radio.
2: Voces de radio, exactamente. Voces de radio. Vamos a estar hablando también de la solidaridad, Balseiro. Solidaridad, solidaridad. Qué palabra difícil. ¿En los para el apuntes micro. para el alma? En los apuntes para el alma. Quédense, compártanos sus. Apuntes personales, sus experiencias, sus comentarios, que ¿Dónde? siempre A ver, ¿dónde, A por ver, ejemplo? ¿Dónde? Al 11 24 57 68 75. El WhatsApp de Radio Grote, 11 24 57 68 75. Qué bueno. ¿Cómo nos están escuchando nuestros amigos, como dice usted siempre?
1: Eh, espero que estén bien, espero que estén escuchando bien. Les deseamos un gran mes de septiembre, hoy es primero de septiembre.
2: Y nos encuentran a través de www.radiogrote.com o en la app, la aplicación de Radio Grote que se puede descargar al teléfono. Qué bueno. Y si nos quieren ver también, si se bancan, si se aguantan vernos. ¡Uy! Hey. <ríe> ¿Qué tanto hay para ver?
1: No, Ay, no. Sí,
2: con la camarita en la radio, ¿no?
1: Pero qué cosa, pero qué cosa. ¿Qué cosa?
2: Bueno, pueden ver, por ejemplo, como Víctor me patea la cámara porque siempre me está boicoteando.
1: ¿Qué cosa? Eh, ¿Qué cosa? Pero hoy lo dijimos en serio, eh. Dani estaba armando las cámaras y digo, tome nota, cronometré en este tiempo, ver hasta cuánto tarda en chocar la cámara. Ver, ¿Cuánto no, tiempo? No llegamos a conectar el cronómetro, te puedo asegurar.
2: Bueno, estamos saliendo entonces en Facebook Live de Radio Grote. Nos ven por cámara, después queda subido al Facebook de Radio Grote, al de Víctor Balseiro y al mío personal, Marisa Mussi. Y está Dani Martín haciendo toda su magia en la operación técnica, incluso ajustando la cámara que Víctor me pateó recién.
1: ¿Pero qué cosa?
2: Transmitiendo... Ah, lo que pasa es
1: que era como, ¿viste el fútbol de primera? ¿Ángulo invertido? Ah. Ah, bueno. Ah, ay, bueno oh. ¿Ve?
2: Cuando lo explica tiene, tiene otro, otro sentido, ya, eh, claro, se
1: claro, ya tiene otro... Ahí está. Otro sabor.
2: Otro sabor, muy bien. Y estamos transitando el programa número 94. Nos acercamos raudamente al programa número 100, Balseiro. El
1: miércoles 13 de octubre, ya lo tenemos Ya, ya
2: sabemos que es ese día, muy bien. Me imagino que está preparando sorpresas con la producción, se está ocupando un montón. Sí, con
1: todo el equipo de producción estamos a full trabajando, tirando ideas, anotando. Bueno.
2: Yo sí si puedo, les colaboro un poquito, pero veo que Dale. conmigo muchos no cuentan así. ¿Por qué? Que... No,
1: no, no diga eso, no diga eso. Tiene, tiene una buena oportunidad de dejar de lado eso y aportar ideas.
2: Bueno, para el programa número 10. Claro. Bueno, muy bien, muy bien. Claro.
1: ¿Por qué se autosubestima?
2: Bueno, no, no, sincericidio que le dice. No, pero a ver,
1: tiene que, tiene que, tiene que resultar una idea. Muy Podemos bien. hacer tal cosa.
2: Bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo y <ríe> le voy así a comer me gusta,
1: Así me gusta.
2: <ríe> Un beso muy grande a Alejandra González que nos prepara la música para cada miércoles.
1: Hoy nos preparó, hoy nos preparó, nobleza obliga. 50% soda estéreo, 50% Gustavo Cerati. Sí,
2: hermoso uno y otro. Y Estamos. hoy
1: trajimos, hoy trajimos lo prometido varias veces, que también. A les encargó, eh, aquella entrevista que le hicimos a Lilian Clark, la mamá de Gustavo Ay, Cerati... me
2: encanta! ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Tengamos,
1: yo después les voy a explicar bien, pero está hecha esa nota cuando Gustavo estaba vivo. ¿No? Estaba vivo. Dormidísimo, ¿no es cierto? Y Gustavo tuvo el episodio en el 2010, esta nota fue en 2013.
2: Ajá.
1: Y Gustavo murió el 4 de septiembre de 2014. Este, trajimos esa nota también la vamos a escuchar este, y desde el lado imagínense ustedes bueno, después después les voy a después les voy a contar bien, los pongo bien en contexto. Pero pero sí. Una digo,
2: mamá llena de fe pidiendo sí, oraciones sí. por su hijo y acompañándolo en todo exacto, momento.
1: Exacto, sí. exacto. <risa> eh, bueno, 11 24 57 68 75 es el WhatsApp de Radio Grote. Ya nos escribió Belli desde Rojas. Ya los estoy escuchando. Patribeli no 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 es que escribe. Belli se reporta.
2: Se reporta, es cierto. Compartimos con ella la celebración del aniversario de la radio, nos estuvo saludando en todas las redes, Patri.
1: Sí, Un beso muy sí, grande sí, sí, porque sí, sí, es sí.
2: una parte importantísima de Almas con Historia, totalmente, desde que arrancamos el primer totalmente,
1: día. Totalmente. Es más, el otro día Patri Bellis me escribió, ella estaba escuchando cuando yo entrevisté a Lilian Clark en el 2013. Ah, ¿sí? Sí. Qué
2: genial. Es una
1: fiel seguidora.
2: Qué lindo, qué lindo.
1: En realidad Patri Bellis es eh, una recontra fan de Radio Mitre. Ajá. Salvo cuando estamos al aire.
2: Epa, Se la sacamos honor, a Radio Mitre. ¡Qué honor! ¿eh? mi Sí, totalmente. <risa> totalmente.
1: Totalmente. A ver, si estaría escuchando a Andrea, Esteves Mirson lo puede eh, decir Corroborar. ella misma. Claro. Exacto. Ella, en Canciones Son Amores, el programa de Nora Perlé, lee los mensajes de Patri Bellis los sábados y los domingos.
2: ¡Qué lindo! Y le mandamos un beso enorme mi amigo, a su... Mi
1: querido amigo Lalo Morino, que viene después, que hace la trasnoche de Radio Mitre, de una treinta a 6 de la mañana recibe también los mensajes. Los
2: mensajes de Patrick. Claro,
1: y yo digo, ahí está nuestro oyente.
2: Y nosotros le mandamos un beso a su chinita, su hermosa nietita, sí, que la, la vemos en fotos. Cómo va creciendo, ¿Cómo va qué creciendo? preciosa que es. Cómo
1: va creciendo.
2: Hermosa. Y Bien. bueno, un beso a Mabel, a Mariano, a Marta Rosario, a Matías Darrocha, y a toda la gente que está escuchando un beso muy grande, a Tito Garabal, al dire de la radio, que nos permite trabajar con tanta libertad de acción, con tanta comodidad, con tanta calidez. Así que muchas gracias siempre, Tito.
1: Él nos da tres opciones. Dos muy lógicas. A ver. Dos muy lógicas, por supuesto, que la radio, ¿no? A ver, es lógico para cualquier católico no hablar mal de Francisco y estar en contra del aborto. Por supuesto, de manual... De, de de no de, de, de convivencia Exacto. para una radio católica a
2: favor de la vida y la tercera siempre la es
1: hablar a favor de independiente.
2: No, de ninguna manera, yo no, no firmé ningún contrato que dijera oiga, eso. No, oiga, no, no, ojo no va la letra a ser. No. Ojo la
1: letra chica, eh, usted sabe. Eh, Dani, me usted, va buscando el claro. contrato,
2: revisamos juntos en el corte.
1: Pero tenga cuidado con lo que dice. Usted puede llegar el miércoles que viene a la radio y dice: ¡Eh! Me cambiaron la combinación. tener no puedo cerrado
2: entrar. el micrófono. ¿Qué pasó?
1: Y que, viene el, que venga el señor de vigilancia le digo: Marisa Musi, no, no está en la lista de autorizados a entrar en la radio. ¡Epa! ¿Qué pasó?
2: Persona non grata. Mm. ¡Apa!
1: Usted no sabe. Usted no sabe. Usted, a ver, ¿usted piensa que, no sé, ser de River, de Independiente, es algo así, por el fútbol? ¡No! es un estilo de vida ser de Boca Uy, ser Dios de River Dios. ser de independiente
2: esto va a ser interminable no
1: no 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 usted tiene, usted tiene que saberlo usted tiene que saberlo.
2: ser de Boca entonces en un es rato un en un rato
1: vamos a hablar a ver porque dentro del homenaje a la radio están las radios partidarias
2: partidarias de partido político me dice no
1: no 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 a ver yo le conté una vez, le conté una vez que yo cuando era chico, cómo empezó mi, 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 mi enamoramiento con la radio, uh -huh. desde muy chico. Pero a medida que iba creciendo, por ejemplo, yo llegaba de trabajar, yo tenía 15 años, y llegaba de trabajar 18.30. Tomaba la leche rápido, porque a las 19 empezaba competencia. En Radio Continental el programa de Víctor Hugo, que iba de 19 a 21. Y me sentaba en un banquito con la radio al lado. Y yo esperaba que más o menos siete y media, 19-30 30, Teti Fernández, que era el periodista partidario por River Play, él me iba a contar si River estaba interesado en algún nuevo jugador, o cómo posiblemente iba a formar el, el domingo, cuando se jugaba toda la fecha el domingo, no como ahora que se juega a diferentes horarios por la televisión. Claro, entonces, ser de Boca, ser de River, te daba 10-15 minutos de radio. Ahora, ser de ferro, ser de platense, era esperar todo el programa para que te hablen 30 segundos a lo mejor. Entonces algunos quisieron, por ejemplo, uno de los personajes que vamos a estar hablando, se inventó, se creó un programa partidario para los hinchas de Argentinos Juniors. Entonces tiene un programa semanal de una hora hace veintipico de años... Ajá. ...para hablar una hora por semana de su querido Argentino Juniors. ¿Y sabe la cantidad de gente...? ¿Sabes la cantidad de hinchas que tiene Argentino Junior que escuchan ese programa?
2: Qué genial. Tremendo. Es un mundo desconocido. Es para un mí.
1: mundo desconocido. <risa> es un mundo desconocido. En un rato vamos a estar hablando con él. Muy bien. Y más... Muy bien. Me lo, me lo, me lo aclaro. Creo que 30 años lleva el, el programa. 30 años. 30 años. 30 años. El argentino bicho Junior... Le dicen Argentina el bicho de la paternal, claro, los bichitos colorados. En 30 años Argentino fue eh, campeón de... No eso fue antes, pero descendió, ascendió, fue campeón, todo, todo eso, todo eso, en 30 años.
2: Si yo le contara a Sarmiento de Junín.
1: Lo más, le, ganamos, le ganamos el lunes 2 a 1. ¿Algo más?
2: Uh, un beso vi, grande. Vi un, beso,
1: un beso grande. Quiero mandar un beso grande a Martita, que vive en Junín y es de River. ¿Cómo se dividió ese corazón? Yeah. Ya sabemos la respuesta, por supuesto. Lista yo, de yo, prioridades. Fui, yo fui y lo chequé. A ver. Fui y lo chequé. <risa> ok,
2: lista pero... de prioridades, sí. ¿cómo? Pero ¿cómo? bueno,
1: <risa> mientras tanto, los que estamos aquí, ¿dónde estamos? ¿Eh? ¿En la Ciudad de la Furia? A ver. Música, maestro.
0: de radio para disfrutar la vida. Hasta las 20 por BTR Radio.
1: Hace un minuto se hablaba del equipo de producción. ¿No es cierto? Sí, señor. Y esto está buenísimo, porque ya el equipo de producción actuó y ya me mandó. Escuchen este audio hablando de los, los programas partidarios lo que significa ser de River ser de Boca, ¿no es cierto? en una película está, a ver si lo recuerdan es una pasión ¿te das cuenta, Benjamín? el tipo puede cambiar de todo de cara, de casa de familia de novia, de religión de Dios pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín no puede cambiar de pasión Clarísimo, clarísimo. No, Patribelis lo dice un hincha de Racing que es Qué Guillermo grande, Franchella
2: El secreto de sus ojos.
1: Exactamente, exactamente.
2: Impresionante escena, impresionante. Claro,
1: claro. La película en sí es impresionante. Sí, Las escenas, totalmente. las escenas que eligieron ahí en la cancha de huracán también es tremenda. En fin, tremenda película. Pero es así. Se, se puede cambiar de todo. ¿Eh? Pero pero realmente Ahora nos vamos a estar comunicando en un ratito con Carlos Yunga Pratt, Cucci, para los amigos No lo voy, no se lo voy a, a hacer decir al aire Pero vos sabés que Cucci es pariente lejano de Juan XXIII Ah, sí, del Papa
2: Juan XXIII Del Papa ¿De Juan
1: niño? XXIII El Papa bueno, viste El
2: Papa bueno, sí señor, qué lindo
1: Su abuela italiana, no que bueno, ya, ya no vive Era familiar Familiar. Entonces, bueno, por ende. No, tremendo cuando me lo contó.
2: Qué grande. O tremendo
1: cuando me dijo: ¿Sabes que yo soy familiar de Juan 23.
2: ¿Qué? <risa> bueno, yo le voy a decir: demasiado apunte y nota tomada para terminar debiendo cosas. No,
1: no debemos. No debemos, yo no, 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 debemos. No, no. Porque, claro, porque el programa está bueno. ¿Usted convence hacía
2: sus acreedores, Banseiro? No, 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 no hay problema,
1: no tengo acreedores, gracias a Dios no tengo acreedores. No, tengo no acreedores. debemos,
2: no debemos, no, muestran no. las manos, bueno.
1: Pero, a ver, siempre está bueno saludar en el medio.
2: Ah, bueno, muy bien, muy no bien. No esperar
1: siempre, o sea, no ser esquemáticos. O sea, en, el, en el primer bloque tengo que saludar a las radios amigas. No, porque las radios no se van, las radios siguen escuchando. Entonces está buenísimo ir y saludar a nuestros queridos amigos patagónicos de Radio Magna, 97.9, ¿no? Con Marina Pérez Botel, que como dice Tito Graval, el gran trabajo que está haciendo, y te bancamos en todo lo que te está pasando, ¿eh? porque este hay cosas oscuras que están sucediendo y le quieren sacar la frecuencia.
2: Dios mío, Dios. Para
1: dársela a otro, por él, ¿no? Por acomodo por ventaja, por amiguismo político, por, por, cosas oscuras, por cosas oscuras. ¿Hasta cuándo
2: la, la Argentina del ventajero? Por favor. En este momento favor. nos ponemos
1: la camiseta de Radio Magna, ¿no? Para, para decirles que que sigan, que sigas luchando, Marina.
2: Claro que sí, ¿Eh? que contás con todo que nuestro que la, verdad,
1: que la verdad siempre triunfa, siempre, siempre. Y bueno, por supuesto, nuestro querido Luis Sosa, director de BTR Radio. ¿eh?
2: Un beso muy grande Luis sí, también. Sí, sí. Sabes qué pensaba? Me quedé en esto que compartís de Radio Magna. La semana pasada entrevistamos a
1: Santiago Ponlesica
2: que contó al...
1: Exactamente. Con la Radio Exactamente. ¿No? Qué increíble repetir pasando? la
2: historia una y otra 20 vez 20 años
1: después. Y porque como están como del Rivadavia no, acá en capital no te vas a enterar nunca. ¿No es cierto? Porque si Almas con historia y Enclave Grote no se repetirían o no se retransmitirían. En Radio Magna nunca te enterarías. ¿Sabes las radios que debe haber con eso? ¡Qué tristeza!
2: Por favor. Y es una, es, ¿Qué, qué es una radio esto, católica.
1: Eh? ¿eh? Es una radio católica, Radio Magna. Que, que hace las cosas
2: bien, ordenadas, prolijas, Exacto. prolijas Exacto. limpias, Exacto. <risa> legales. Entonces,
1: ¿cómo tienes que hacer las cosas para que te vaya bien? ¿Que es un doble mensaje?
2: ¡Qué tristeza me da! ¿Qué todo pongo? ¿La eso?
1: otra mejilla y toma las licencias? ¿O la lucho? ¿Eh? Así que, así que bueno, eh, tenemos tenemos un lindo programa, tenemos un lindo programa. Han pasado 23 minutos de las 6 de la tarde y ya nos vamos a estar comunicando con, con nuestro primer invitado eh, para hablar de, de, de Gustavo Cerati. De Cerati. Sobre todo porque él le hizo él le hizo la, la el último, la última entrevista este. Cuando ah, estaba
2: a punto de viajar sí. eh, y cuando recién
1: había salido el último disco de él que se llamó Fuerza, Fuerza Natural, Natural. ¿no?
2: Fuerza Natural
1: este y él nos contaba y él, él contaba mejor dicho a la Viola el programa de TN eh, todo lo que él quería lograr con eso y todo lo que él todo lo que él quería lograr y todo lo que él buscaba porque le encantaba viste Gustavo Cerati para mi humilde opinión Además de un gran músico, un gran talento, un tipo muy inteligente.
2: Muy sí, inteligente. claro que sí.
1: Entonces él quería siempre buscar opciones nuevas. Y este, así que, así que bueno, espectacular, espectacular.
2: Explorar las tecnologías, todo lo, lo que venía como más moderno también.
1: Seguro, seguro. Ahí está, ahí está avisando que está en una llamada, así que, así que ahora me avisa y, y lo llamamos. Esto es, esto es Radio Verdad esto, sí,
2: esto es Radio Verdad, muy bien bueno, mientras tanto eh, no se olviden que en un ratito estamos con los apuntes para el alma hablando de la solidaridad
1: en la segunda hora qué tenemos, además del periodista partidario, vamos a hablar con Horacio Embom. Ajá. Un gran, un gran periodista, un gran talento de radio eh, sobre estos 101 años de la radio ¿Eh? eso va a estar bueno, eso va a estar bueno también Así que bueno, ahí me está haciendo seña Ya está ya está Cuchi para, para llamarlo Y para hablar de, de, de Gustavo que forma parte de almas con historia porque es nuestra carta de presentación de cada miércoles durante algún tiempo te acuerdas hicimos un, como una remake de, de...
2: sí el, el tema puente remixado claro. no sé cómo se llama sí, eso sí, otra estaba versión. muy bonito sí, sí, ah sí. reversionado creo que es esa la palabra pero igual yo me quedo con el original gustos son gustos yo obviamente, elijo obviamente <risa>
1: obviamente me obviamente. encanta
2: el puente que es ley motivo del programa sí se bueno me... vamos a... <coughs>
1: A saludarlo nuestro querido amigo Carlos Yerna Prat, eh, integrante del equipo de La Viola, no junto al Bebé Contempomi, allí en, en TN los sábados a la noche. Querido Cuchi, un abrazo grande desde la radio, aquí Marisa y Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andas
3: ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Bien?
1: Todo bien. Muy bien. Qué bueno, qué bueno, querido Cuchi. A ver. Buen suerte. Este, hoy, te, hoy te escuchábamos en TN a la mañana, también hablando de Gustavo. <risa> Y, y qué bueno, sí. a ver, no sé si que es un mérito o qué Decir, yo fui el último que le hizo una nota a Gustavo Cuando recién salió Fuerza Natural hace 11 años o 12 Y después de ahí se fue para ah. Venezuela, ¿no?
3: Eh, sí, claro, eh, porque fue en él, la nota fue en septiembre de Sí, fines de agosto de 2009 mira eh, fue en su estudio, sí. ahí en, en unísono. Eh, recuerdo que fue, eh, igual lo nombrabas en la intro con Bebe. Sí. Eh, él hizo la nota con para, o sea, para, para Telenoche, ¿no? para, para los noticieros. Nosotros estábamos con la experiencia de los blogs, eh, algo que ahora que medios de a poquito fueron, fueron mutando, quedan. Quedan varios, por suerte. Y teníamos eh, bueno, la página web de TN que, que estaba dando sus, sus primeros pasos. Y bueno, y fui con una camarita ¿no? de, eh, digital. Y bueno, después que terminó la nota con, con Bebe. Eh, quedé, nos juntamos en, en la sala de control del, del estudio, ¿no? donde está la consola, los equipos, la compu. Sería como la cocina claro. eh, para un estudio. Y bueno, ahí tuvimos la posibilidad de charlar. Eh, bueno, gran parte de, de ese material estaba visto. Obviamente sí, está, obviamente sí, este Sun sí. YouTube, ¿no? que nos permite <risas> tener la memoria fresca. Eh, bueno, ahí quedó, y a ver, eh, fue, fue Víctor una, una nota más viste de, de ir a hacer también en este caso de, de una personalidad de la música, por todo lo que representa eh, pero bueno, era, vamos a hacer una nota serática
1: claro, y, claro y,
3: bueno, después uno nunca nunca, en mi caso nunca imaginé Mira. Que, claro. que esa nota iba a ser una una de las últimas es que que por ahí habrá hecho telefónicas con, con el exterior, no también por, por la salida de Fuerza Natural eh, si no me equivoco Bebe después en, en febrero hace una nueva nota con él ya en los Estados Unidos en plena gira pero bueno viste uno en estas fechas eh, a mí me gusta volver a las notas y, y, y bueno y, y percibís bien. algo sí. completamente especial, distinto ¿no? y, también bueno el sábado se va a cumplir un nuevo aniversario de su muerte y, este, y vos es que de, de esa nota en particular eh, me quedó algo algo, algo grabado A ver. que cuando, bueno, cuando cuando se conoce la noticia de la muerte, sí. eh, 4 de septiembre Exacto. de 2014, imagínate, lo, los que trabajamos eh, especializados en música, como pasa en todas las, eh, en las ramas que tiene Exacto. el periodismo, pero en la sección de música... Bueno, fueron años eh, desde el 2010, el 15 de mayo que tuvo el, el episodio, hasta ese día, no de, bueno, de versiones, de fake news, no, de las redes sociales que empezaban a tener eh, su protagonismo, no, de estar todo el tiempo chequeando la data con con la gente de prensa eh, bueno, ese día trascendió, se confirmó no recuerdo que salió el médico en la clínica habló, dio los detalles se confirmó la noticia y claro vinieron horas de mucho trabajo y, y la verdad que ahí uno toma magnitud de, de la importancia del rock nacional en Latinoamérica, porque eh, me contactaban, viste o compañeros que me pasaban, me decían, mira te están llamando de Venezuela, de Colombia, claro. o viste entonces tratar de atender a los colegas, ¿no? Y entonces fue un día de mucho mucho trabajo, adrenalina pura, eh, en mi caso después por ahí subir, salir al aire ¿no? con, con Nelson Castro, contando un poco, ¿no?, algunos detalles. Esto en definitiva lo que quiero decir, Marisa y Sergio, es que eh, Víctor, que eh, Viste, fue, fue mucho, mucho, mucho trabajo, mucha adrenalina, como te decía, y claro, después, pues, en un determinado momento llega el, el descanso, ¿no? de, de, de llegar a casa y, y relajar un poco. Y vos sabés que, mira, esto es lo que me quedó grabado y no quiero redondear más, eh, dar más vueltas, perdón, que eh, pongo y estaba Showmatch. Match. Sí, era bailando por sí, un sueño en sí. esa época. Y vos sabés que en el programa la producción hizo. Bueno, como un video en homenaje Y ahí justo aparece un fragmento de, de la nota que le hice Y vos sabés que ahí me cayó la ficha, ¿no? Que en una parte eh, Él me dice, quiero que la música hable por mí Y, y viste, como que Yo me había olvidado de Que te de había ese dicho testimonio. eso, claro Claro, y, y como que ese día tomó sí. ¿no? La música hoy en día Habla por él sí. Fue su testamento Entonces, increíble Claro Sí, sí, entonces, viste, fue de agarrar otra vez esa nota, te digo, eran como las doce y media de la noche, fue buscarla, viste, tengo un archivo con, con todo el contenido, y volverla a escuchar, digo, ese, eso me lo dijo a mí. Y bueno, y lo busqué y lo encontré. Digo, me lo dijo a mí como periodista, pero ya claro, queda, ¿no? Para, qué para todos. qué privilegio,
2: por favor. Y claro, y
3: vos sabés que me, me sorprendió, y, y bueno, y ese es el recuerdo que tengo de, de esta nota que, que me comentabas. Hoy la fecha en realidad tiene que ver con, con la salida de ese, el que fue, quedó como el último sí, disco, ¿no? Fuerza Natural. Natural. Un trabajo muy especial, porque como que él da algunos detalles, ¿no? En las letras, ¿no? Tiene como un track oculto, el número 13. Eh, también la idea que tenía de hacer no un clip puntual de cada canción sino eh, varios y que sea como un capítulo de una gran, de una película eso fue lo que me contó en la,
1: claro. en la charla hoy hoy y... hoy lo, vi, lo volví a ver a la mañana y te dice eso ¿Sí? te dice eso que tiene una duda que viste con el tema de los videos También. y qué sé yo qué tipo talentoso qué tipo talentoso por dios
3: sí sí sí, sí, eh. <ríe> sí. y vos sabes que hay dos eh, iba a tener también un videoclip magia, el tema, y Cactus eh, cactus, cactus hicieron unas unas tomas sí. ahí en, en Salta en Tal Ay, me parece que siempre me equivoco la, la, el lugar, la locación es en plena ruta, un cruce de, de, de tren no perdido en el medio de la nada le digo porque fui, fui a buscarlo el lugar <risa> Qué bueno. y, y, el, y como ese no hay nada de verdad chicos, no hay nada y me contaba la persona encargada de la locación sí. que, y, y, um, una persona que, que vive, un técnico ¿no? y encargado de locaciones que, que vive justamente allí en, en Salta que tuvo que encargarse de toda una logística muy fuerte de combis, el catering porque estás en el medio de la nada eh, es, eh, si no me equivoco es la ruta que va al tren al, al tren de las nubes viste estás en, a una altura importante en un lugar que puedes decir que es un desierto aunque no, no tiene montañas y, y hay muchos cactus y, eh, y o sé que fue impresionante ¿no? el auto por ejemplo el que aparece que también está en el otro videoclip de Rapto, lo tuvieron que llevar como en una de estas camillas de auxilio mecánico ah, hasta mira. directamente a Saltas desde acá ah. Eh, entonces fueron dos días de, dos, de jornada de trabajo hacía o sea, calor y bueno como que Gustavo estaba con un saco y le molestaba uh -huh. un poco esa, esa cuestión y bueno y aprovecharon un tiempo muerto Andy Fowell el director me contaba que como quedó un tiempito propuso, che, ¿por qué no grabamos otras cosas? Y claro. hicieron rapto, ¿no? Eh, perdón, el cactus, cactus, que era el lugar indicado, claro. la zona, una <ríe> escenografía perfecta. Y luego se hizo rapto, que, se, que sí salió, cactus no, y magia tampoco, quedaron ahí en, en stand-by. Uh -huh. Y otro dato interesante que me contaba el director. Es que para tomar noción, porque sabemos que Gustavo Serati, un, un obsesivo, un laburante de su del trabajo, sonido, sí, como dijo Charles, sí, sí, sí. claro, un arquitecto, uh -huh. viste, de, de estar con todos los detalles en esa estructura que, que creaba con, con cada acorde, que durante la gira, es más, es más, ese 15 de mayo en el show en Caracas, eh, minutos antes de subir al escenario se conecta vía Skype con el director, con Fowell y empiezan a, a trabajar en, en lo, que, lo que iba a ser el video magia no a ver las imágenes ¿no? o sea, por Skype estamos hablando 2010 eh, que era todo un tema ¿no? y como que él quería estar pendiente de y al tanto de lo que iba pasando ¿no? yeah. así que eso pinta un poco al, al músico y al artista no en un plano general
1: pero bueno, bueno. Muy importante. Cuchi, vos que estuviste, a ver, compartiste con tantos músicos, ¿no? Desde entonces y ahora en este tiempo, ¿qué fue lo que más te sorprendió de Gustavo que no viste en otros?
3: Eh, eh, a ver, yo en mi caso lo, sa saliendo, dando un paso al costado, soy muy fanático del, del rock nacional. ¿no? Claro. Eh, lo seguí como muchos, no, de toda nuestra generación. De, de ir a ver de adolescente esos shows de soda de, o como me pasó con otros artistas con los Cadillacs yo tenía 12 años, soy de Quilmes y tomaba clases de guitarra con Ricardo
1: Soule de Mirá, Day. de Box Day, claro
3: entonces eh, él me daba su guitarra, o sea lo, lo viví desde muy chico el rock nacional uh -huh. y tuve la suerte de estar con protagonistas y bueno, más allá de la perfección que se notaba arriba del escenario, no porque vos te das cuenta cuando un músico la está claro, pasando bien o no claro, viste sí, claro. si hay fallas de sonido, si no hace sé la gran Luis Miguel que es poner el micrófono, viste, que cante el público pero en este caso, bueno, como que estaba muy pendiente de todo y, por ahí, y después las charlas o las entrevistas que hice fueron en condición, viste, de estar en una presentación. Mira, recuerdo una nota, por ejemplo, en el jardín japonés, un domingo al mediodía, con, con un proyecto que él tuvo que llamó Ocio, con Flavio Echeto, eh, trompetista, tecladista, sí. que tocó con Soda en la época de Dinamo y también oh. lo acompañó Gustavo eh, gran parte de su carrera, ¿no? Bucanada, por ejemplo, Qué y guay. también en Siempre Soy. Y me acuerdo que fue una charla. Eh, un día a la tarde, un domingo, al sol, muy, muy linda. Eh, pero siempre eran en un ámbito, para llamarlo de una forma laboral, salvo ese, esa última encuentro en el estudio, donde después nos quedamos charlando, viste para decir de una forma off the record. ¿no? Claro, ¿no? claro. Hablando que fueron temas más jugosos que lo que quedó registrado. Eh, es lo que, me, lo, lo que siempre me contó el entorno, no de por ahí... Eh, conocidos que tengo de la parte técnica de, de sonido que le pedían por ahí un amplificador puntual valvular y se lo llevaba al estudio eh, y, y sé que se lo tenían que dejar porque se quedaba toda la noche probando en un acorde
1: cómo sonaba bueno cuentan eh, que, el, que uno de los primeros que le prestó equipo sí. fue Richard Coleman no
3: o no el, sí lo que pasa que no el Richard estuvo eh, se postuló, ¿no? y como que tuvo un casting para ah, ser el cuarto integrante. Claro. Y, a ver, en esa época, cuando empieza Soda, ellos estuvieron más de un año ensayando casi todos los días en la sala que era del papá de Charlie Alberti, ah, Tito mira. Alberti, sí. un reconocido baterista. Y, y, bueno, y en esa época Gustavo sentía que él no podía cantar y tocar a la vez. O tocaba o cantaba. Ah, mira. Eh, Le resultaba así, medio complicado. Entonces empezaron a probar varios músicos, por ejemplo, algunos que fueron conocidos, Ulises Butrón, yeah, sí. eh, Daniel Melero, eh, por ahí también en teclados, uh -huh. y, y Richard Coleman. Y Richard como que fue el último y se les paró y les dijo, miren chicos, ustedes suenan muy bien. Como trío, así que yo no puedo sumar nada. Y se fue. Y vos sabés que hace poco le, le contaba, le preguntaba a Richard, le, digo, che, ¿le dijiste no a soda. Claro. Le digo, ¿Cómo, ¿cómo te sentís ahora después de 35 años? Me dice, no, mirá, yo también pude hacer mi carrera. Él igual después formó Fricción con, sí. con Cerati, tiene una carrera también muy destacada y me dice, fue lo que sentí no me arrepiento, ¿viste? son esas decisiones que uno toma y tiene muy en claro y sí por ahí el que les prestó fue eh, Ricardo Moyo a ah, Soda le roban, sí. en la época de nada personal los equipos, más o menos por, por ahí y, y bueno y tenían pautadas muchas fechas claro. te acuerdas que era una época que se tocaba en los boliches en las sí, discos sí. y tenía jueves, viernes, sábado y domingo todo ocupado y se quedaban ¿viste? sin laburo y uno de los que les prestó instrumentos eh, sus su guitarras fue Richard eh, fue Ricardo
1: Mollo Ricardo Moyo, qué bueno qué bueno ah. querido Cuchi la verdad que bueno agradecerte agradecerte este este rato seguramente el sábado estará full no recordando recordando a Gustavo en la pantalla de TN así que bueno amigo un abrazo grande y que sea rock ah. como siempre <risas>
3: <risa> sí, por supuesto. Gracias por, el, como siempre, por el llamado, me encanta, así que directamente me llaman ni me preguntan. Qué lindo. <risa> qué, qué no hay ningún problema.
1: Abrazo grande, querido amigo, que, que sigas muy bien. Un abrazo. Gracias. Bien. Gracias.
3: Chau, chau. Chau, chau. Saludos.
1: Hasta luego. Mis amigos Carlos Bionak Pratt, y este, Cuchi.
2: Qué lindo compartir así, sí. la trastienda, como decía. Y después recual, nos quedamos charlando recual. y compartiendo.
1: Sí, sí, sí. Hay un grande, lo que sabe. Lo que sabe. Tremendo. Y tremendo. es un
2: privilegio haber sido sin querer, por supuesto, el último ¿Viste? entrevistador ¿Viste? argentino. ¿Viste? Qué bárbaro, eh.
1: Bueno, hablamos con Cuchi de en ese momento fuerza natural, ¿no? Entonces, qué suene. impresionante, impresionante Fuerza Natural a ver, escuchen esto si yo me retirara ahora me iría contento por Fuerza Natural dijo Gustavo el accidente de cerebro vascular que sufrió apenas unos meses después del estreno de este álbum mayo 2010 convirtió a Fuerza Natural en el último disco de Gustavo y para muchos en el mejor, por la madurez en la que se encontraba Gus y por la calidad de las letras que vuelco en sus canciones
2: y ese comentario que quedó como premonitorio al final
1: Totalmente, totalmente eh, eh, Hoy tenemos, si entra la sexta canción Que pocas veces suele suceder, pero ojalá <risa>
2: Usted dice que hablamos mucho
1: Está de vu, que forma parte de Fuerza Natural también ¿No es cierto? Así que así que bueno, pero bueno eh, eh, Para cerrar, para cerrar el capítulo de Gustavo Cerati eh, Les voy a presentar la nota que hice en 2013 A Lilian Clark, un domingo a la mañana
2: Lilian Clark.
1: Lilian Clark, la mamá de Gustavo Cerati cuando Gustavo estaba dormido pero estaba vivo. ¿Está? Vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de, del rezo, vamos a hablar de muchas cosas lindas. Escuchen a Lilian Clark. Muchacho que canta, siempre decimos esta canción, ¿no? nos referimos a Gustavo y esta semana que ha, se han cumplido cuatro años desde que se durmió. Sí, y tenemos ahí la esperanza que algún día, ¿no? Y, la, y estamos en comunicación con Lilian Clark, que es la mamá de Gustavo Cerati. Lilian, buen día, soy Víctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Bien, <coughs> muy bien, muy bien. Bueno, esta semana ha sido muy especial, ¿no?
4: La verdad que sí, so, so muy conmovedora, me cuesta... Es impresionante, parecería que se hubiese acrecentado este, ese movimiento de los fans y de toda la gente interesada por la salud de mi hijo. La verdad que es conmovedora y nos ayuda muchísimo porque algo bueno ha hecho este Gustavito para que haya aprendido de esa manera en la gente, ¿no? Y bueno, pero ahí estamos eh, esperando siempre con la mirada puesta en Dios. Vos sabés que yo soy una persona... ...que creo muchísimo... Nosotros, eh, ...Gustavito es cuerpo y alma... ¿eh? ...el cuerpo se están ocupando muy bien los médicos... ...siempre lo digo... ...pero en el alma nos tenemos que ocupar nosotros... ...y eso se hace con el amor... ...y, y no lo sé... ...está dando sus frutos, da la impresión... ...porque son cuatro años y Gustavo está muy entero... Eh, ...lógicamente el proceso es serio... ...no es, no es un, una enfermedad liviana... ...sino muy profunda... Pero no va para atrás en cuatro años y eso a nosotros nos alienta para seguir, para seguir con la mirada hacia el cielo.
1: Qué lindo, qué lindo lo que me contás. Indudablemente, Ilian, sos una mujer de una gran fortaleza.
4: No lo sé, no lo sé. Debe ser eh, la garra que tengo que ponerle para darle una manito a porque lo veo. Cuando él me aprieta la mano, él me aprieta la mano. No me y, este, y todo eso yo digo, entonces, sí, Gustavito, querés salir, porque... Él era un tipo tan con tanta voluntad, tanta cuando tenía que hacer algo, era, era increíble la, la fuerza que le ponía, ¿no? En sus creaciones artísticas y creo que espero que sea así lo mismo para su para rescatar su salud, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Ya sabes que. Esta es una radio de una emisora católica el la de Buenos Aires, verdad, una que... comunidad de, de oración, y rezamos mucho por Gustavo.
4: Qué bueno, no saben cómo, se los agradezco. ¿Saben ustedes que llega? ¿Llega? Claro Porque sí. yo siempre digo cosas que no las sé realmente, pero que las siento, que son ondas electromagnéticas de cientos de miles de personas que me llaman de, de diferentes partes de Argentina y Latinoamérica, que ruegan por él, que hacen cadenas de oraciones, pero... Me querés decir, es conmovedor, ¿no? Es conmovedor, pero créanme que
1: llega. Sí, claro que llega. Y además, cuando la oración va de la mano con el amor, creo que llega y abraza, no solo llega, sino que abraza también.
4: Sí, sí, sí. Por otro lado, acá en la clínica, por ejemplo, la gente especializada siempre dice, cuando van siguiendo la evolución de un enfermo de características similares a la de Gustavo y de ese tipo de enfermedades, ellos miran dice aquellas personas que han sido abandonadas, por ejemplo, por su familia o porque no o porque realmente son solos o lo que sea. Este, ellos le dan un pronóstico muy bajo en cambio dice han visto cómo evolucionan aquellas en donde además tiene el amor ¿no? entonces crees algo más hermoso que eso claro ¿Cómo hacemos con el alma tenemos que darle amor, afecto y después todo lo dispone
1: Dios así es, así es nos estás dando una gran lección Lilian no, tengas no, dudas. no lo
4: sé, pero es, es, es lo que siento claro. y es lo que me anima a seguir
1: vas a verlo hoy
4: Hoy no, hoy no vamos porque hoy hoy es el día de los nietos Y vienen todos a comer acá a casa Así que ya estoy de picar carne, de picar cositas Porque a mí me encanta la cocina y me encanta la vida familiar sencilla uh -huh. Y me encanta que vengan mis nietos Y me estaban reclamando, dicen Abuela, tenés que quedar un día con nosotros Bueno, así que los claro. domingos es día de nietos y de hijas
1: Claro, pero mañana sí, imagino No,
4: lógico, sí, a partir del lunes, sí
1: Como todos los días ¿Cuántas horas te quedas con él?
4: Cuatro horas más o menos ¿Cuántas horas, sí, sí.
1: Lo acaricias mucho, ¿no?
4: Sí, sí, apretarle, contarle cosas Y jugamos a veces un poquito con las manos ¿sí? Para, no, no, bien, hay que hablarle de todo Le cuento cosas, este, lo acaricio mucho, lo beso este Y él responde, responde, mueve su cabecita, me aprieta la mano Es decir, Gustavo está eso es lo que yo veo, que Gustavo está. Uh -huh. Entonces hay que seguir.
1: Bueno, lo dijo en esta canción que estamos escuchando, me quedo aquí, ¿no?
4: Me quedo aquí, Dios ha de que querer que sea ha, ha, ha hecho tantas cosas premonitorias. Viste, viste. Y vos escuchás el último disco, vos fíjate, Fuerza Natural. Sí,
1: Fuerza Natural. ¿Te
4: das cuenta?
1: Fuerza ah, Natural.
4: Una cosa increíble, ¿no? Increíble. Así que, bueno... Gustavito, yo siempre lo dije, más allá de su profesión, que tiene esa parte, lógicamente muy mundana, él es un tipo de gran espiritualidad, yo siempre lo dije porque era, es mi hijo y lo conozco es un tipo muy espiritual y sé que es lo que anduvo buscando y buscando y a veces quizás por caminos equivocados pero lo buscaba, buscaba, yo sé que buscaba eso, porque él es, está formado así que, así sí. que Dios ha de querer que...
1: seguro, seguro, Ay. claro que sí claro bueno. que sí, querida Lilian, agradecerte estos minutos no, gracias a mañana cuando vayas un buen abrazo de parte de todos y bueno. nuestra oración de todos los días.
4: Bueno, muchísimas gracias ¿eh? por todo.
1: Un abrazo ah, grande. Chao. Hasta, hasta luego. pronto. Qué tesoro personal. Así como Cuchi hablaba de no de haber sido el último de haberlo entrevistado, yo me di ese gusto de hablar con la mamá y la esperanza que tenía esa madre de, de ese hijo que, que iba a despertar algún día.
2: Hermoso recorte de una entrevista que es maravillosa. Sí, sí <risa> maravillosa.
1: Sí, la, la fe en Dios y qué sé yo. Y muchas veces pensé en llamarla después. Y después pensaba para qué. ¿Hablar de qué? Del hijo. ¿Con qué? ¿Cómo lo extraña?
2: En un momento dice que era un hombre de una gran espiritualidad y se notaba en sus letras. Sí,
1: sí, Claramente sí, sí, se notaba. Bueno, capítulo Cerati eh, cerrado. Con un quedan beso canciones. Al cielo, como dicen. Exacto, quedan canciones. Pero ya, a ver, esas canciones que les ponía a nombre me quedo aquí Lago en el cielo, no. Todas esas canciones que hablaban ya de, de, esa, de esos lugares.
2: De la trascendencia.
1: Exacto, exactamente. Señores, momento de los apuntes para el alma. Con Marisa Mussi Yo me acuerdo, yo me acuerdo que era chico y en la televisión aparece, ¿te acuerdas? Que no hay más. Llamado a la solidaridad ah. Y decían, se necesitan dadores de sangre De tal factor, para, para fulanito de tal En tal lugar No están más esos, esos avisos
2: Exactamente, es parte de lo que íbamos A tocar en la columna Esos avisos con los que fuimos criados ¿Te nosotros ¿Sí, señor? ¿Te acuerdas? Claro
1: Me sí. acuerdo de ese momento Me acuerdo de cuando terminaba la tele a las 12 de la noche Un momento de meditación y salía un sacerdote Un sí. sacerdote de la iglesia católica sí. Con el tiempo con el tiempo, paréntesis Un día estaba entrevistando al padre Alberto Balsa Encargado de los medios de comunicación Ya partió Padrecito Alberto Balsa Y un día le decía A ver padre, yo cuando era chico había un sacerdote que hablaba en la tele Tiene que volver ese momento Y el padre Balsa me dice Ese padre era yo
2: Era yo, ese sacerdote era
1: yo Ese curita era yo Dios mío que, que Esos recuerdos que tengo, pobrecito el, el padre Alberto Balsa un, un santazo, un santazo de Dios pero bueno, no, no nos vayamos de tema la no, solidaridad
2: es, es el tema, la solidaridad el 26 de agosto estábamos homenajeando a Madre Teresa de Calcuta y en ese homenaje se decidió que fuera el día nacional de la solidaridad la Madre Teresa de Calcuta nacía el 26 de agosto de 1910 eh, ¿y por qué? por toda su obra por todo su legado por este dar hasta que duela en dejar el, el, la vida por el bien del prójimo. Y en Almas con Historia, esto es uno de los ejes rectores del programa. Habitualmente insertamos alguna entrevista... Desde
1: chiquito nos enseñan esta frase del Evangelio, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer.
2: Exacto. Exactamente. Si le
1: preguntaríamos a nuestro columnista Josefino, Doc, tiranos la primera frase, y creo que nos diría eso. <risa> Tuve hambre... Y, y a, después nos hablaría una hora sobre ese, sobre ese versículo, ¿no?
2: Muy probable, muy probable, claro que sí. Eh, bueno, decíamos, es uno de los ejes rectores de nuestro programa porque entrevistamos a personas que están involucradas y comprometidas en hacer algo concreto por el prójimo. ¿Qué es la solidaridad? Un valor que consiste en la adhesión o el apoyo incondicional a causas o intereses ajenos Especialmente en situación de necesidad ¿Y por qué remarcamos esto de ajenos? Porque en realidad No es lo que yo necesito O porque me está haciendo falta Me pongo a trabajar en eso Sino que me compadezco del otro Empatizo con la necesidad del otro Y pienso y arbitro los medios Para darle una mano Y comprometerme con él eh, ¿Por qué distinguir la, la causa como ajena? Esto de que no es una necesidad propia. ¿Y cuál es la idea de difundir esto? Uh -huh. A veces, precisamente, dar difusión y ampliar un poco los canales de comunicación. Y otras veces es motivar e incentivar a que cada uno, viendo con qué causa resuena, porque esto también tiene que ver con los dones, con los talentos personales, a que cada uno se pueda involucrar y participar y comprometer en algo. Y mm, hablábamos de Madre Teresa y me gustó mucho esto que casualmente, como decimos estas diosalidades, yo estaba preparando esta reflexión, esta columna, y llega a mí una reflexión del escritor William Paul Young, que es el autor de La Cabaña. La Cabaña es una... Ah película claro, Es sí, un libro, en realidad, sí, que se sí. hizo película. Es muy lindo, la verdad que lo recomiendo. Llegó a mí por un curso que estaba haciendo. Y en un momento, William, este autor, cuenta como anécdota que un millonario estadounidense va a Calcuta a visitar a Madre Teresa porque ya resonaba mucho su nombre y él quería ver en qué consistía la obra, que era lo, lo que Madre Teresa estaba haciendo con respecto a los desamparados en las calles de Calcuta y por supuesto quedó impactado, quedó muy impresionado y le ofreció donar una gran cantidad de dinero para esa obra y dicen que Madre Teresa le dijo que no entonces este hombre se queda como consternado a ver, Madre claro. quiero participar, quiero hacer algo por claro. el reino de Dios quiero involucrarme y con esa mirada de paz infinita que la caracterizaba, con esa dulzura, con ese tono, eh, lo, lo mira a los ojos y le dice, vuelva a casa y ame a su esposa. Ah, mira. Y la verdad es que me conmovió muchísimo, Ajá. porque justamente estábamos reflexionando en esto, de hacer grandes obras por la humanidad, de salvar a la humanidad, de dar de comer al hambriento pero la primera obra la, el primer gesto empieza en casa
1: claro las, a veces lo decimos y a veces lo escucho también la solidaridad empieza por casa
2: si yo estoy en un comedor que sumamente loable y, y admirable cocinando para gente que está en situación de calle o, o que perdió el trabajo bueno en este tiempo ni hablar o que no puede alimentar a su familia pero mis propios hijos están en casa esperando que mamá llegue a, a cocinarles. Hay prioridades que hay que establecerlas y tenerlas muy claras. Y yo creo que esto fue un poco la respuesta de Madre Teresa. Vaya, vuelva a casa y ame a su esposa. Entonces, que el árbol no nos tape el bosque, creo que dice esa frase. No sé, sí, no estoy tal muy cual, tal cual, tal cual. Pero poder tener en cuenta esto. Genial comprometernos, involucrarnos, decíamos, poner al servicio a las donas. Necesito
1: acordar, algún día vamos a llamar, puede ser durante el mes de septiembre, a Bernardo Bárcena, que da charlas sobre liderazgo, has leído Trato Hecho, un libro de él, pero él da una charla de liderazgo basado en la vida de la Madre Teresa.
2: Ah, ajá,
1: ajá. Muy buena, muy buena. Algún día lo vamos a...
2: Es muy controvertido, porque el, la frase de dar hasta que duela fue sumamente criticada. Lo es, hoy por hoy, sumamente criticada. Y, y hay que hacer un, una gran abstracción del mundo y de lo que se nos propone para uh -huh. poder entender profundamente, sobre todo, de quién venía. Dar hasta que duela era de, de esta monjita diminuta físicamente que...
1: Pero dicen, diminuta físicamente, pero dicen que tenía un carácter.
2: Exacto, un espíritu increíble.
1: Increíble.
2: Y, y totalmente con las manos en la masa, porque ella era quien estaba lavando a los enfermos, a los desposeídos. Hablabas de
1: solidaridad y me acuerdo en mayo del año pasado, Mari, que llamamos, cuando todavía nosotros hacíamos radio desde casa. Sí. Cuando llamamos a los chicos de Punto Plato, ¿te acordás?
2: Ah, sí, sí, ¿No? por ejemplo. Por ejemplo. Punto plato. Punto un plato Plata. caliente, al menos en el día. Claro. Eh, distribuidos en distintos eh, puntos de la ciudad de Buenos exactamente, Aires. Exactamente, exactamente. Lo sigo viendo, me animaría a decir que en más barrios que los que había sí, el año bueno, pasado. bueno, ahora tenemos
1: una, un cajoncito en la puerta de la parroquia Betania.
2: Sí, lo vi Plata. también, cierto. Lo vi también. Eh, bueno, entonces decíamos esto de, de empezar por casa, de tener en cuenta, bueno. La, el llamado a la solidaridad. Esto lo habíamos apuntado también, porque cuando éramos chicos, eh, sobre todo los que amamos la radio, nos criamos escuchando esto. Un llamado a la solidaridad. Podía ser para pedir eh, donantes de sangre. Sí. Se necesitan.
1: El, el, la mayoría era para eso. Era
2: para eso. O dar con el paradero de una persona. ¿Te acordás? Extraviada.
1: ¿Te acordás? Sí, señora.
2: Eh, se y...
1: solicita dar con el paradero de Daniel Martín. <risa> Ya sabemos Sí
2: señor sí
1: ¿Dónde señores, lo podemos encontrar todo el día? Presentado lo
2: podemos encontrar? presentado Trabajando frente a, a la consola
1: ¿eh? Genio total
2: Y entonces es también apelar a este corazón que queremos expandir siempre bueno. Que queremos desarrollar incluso esta espiritualidad que mencionábamos hace un ratito eh, Las obras solidarias son la, la forma concreta de poner en práctica este amor al que fuimos llamados Exacto. y decíamos eh, esto para cerrar y redondear un poquito eh, la energía, la, la capacidad de trabajo la capacidad de escucha, la predisposición la atención eh, es algo que tenemos limitado en cada uno de nosotros Entonces aprender a administrarlo Exacto. Y hacer foco en lo realmente importante En lo prioritario Y en, en lo que está alineado con nuestra escala de valores En alguna columna hablamos de coherencia de vida ¿Te acordás? Bueno, este es un punto concreto para alinear un poquito eso
1: Muy bien Bueno, tengo un llamado a la solidaridad
2: a, ver. Si te, a alguien A Daniel Martín lo encontramos
1: Si conoces a alguien que pasa hambre todos los viernes, a las 20.30, eh, se entregan viandas calientes en la puerta de la parroquia Betania. Eh, en Avenida Medrano, 752, allá en el barrio de Almagro. Así que, Perfecto. ya sabes. El ya plato sabes.
2: caliente funciona eh, con los propios vecinos del barrio, que de lo que cocinan para comer ellos esa noche, eh, hacen un poquito más y alcanzan Exacto. un plato caliente. En este
1: caso, bueno. se hace un menú especial.
2: Bien. Un menú especial Bien.
1: en el cual... Eh, lo, todos los de la comunidad vamos aportando por ejemplo se elige el menú arroz con pollo entonces todos aportamos pollo otros arroz y ahí se hace
2: con eso se prepara claro, 100
1: viandas 200 viandas lo que sea lo que sea
2: y parece algo irrelevante pero hay gente no. que eso es realmente el único plato caliente eso podría que
1: ser hace día. un tiempo <risas> si, hoy no es irrelevante si prendes la tele y lo primero que te dice son los porcentajes de pobreza impresionante ser pobre significa no comer todos los días. No es no poder ir al cine, no tener auto. No, no,
2: no, no ni, hablar. ni hablar. Ni hablar.
1: Excelente, señora. Como siempre, su columna, Trátame suavemente. Recién escuchábamos a Gustavo Cerati, ahora vamos a escuchar a So Estéreo.
0: Radio para disfrutar la vida. Hasta las 20 por BTR Radio. Mándanos un WhatsApp al 11 6526 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
5: ayuda de todos, podemos llevar la esperanza a los que más necesitan. Sábado 18 y domingo 19 de septiembre, Colecta Nacional Más por Menos. Entre todos, renovemos la esperanza. Dona en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065 a colectamáspormenos.org.ar o visita nuestra página www.colectamáspormenos.com.ar. 18 y 19 de septiembre. Colecta Nacional Más por Menos.
6: Fray Mamerto Esquiu, pastor y peregrino, testimonio de unidad.
4: ¿Sabías quiénes fueron los padres y los hermanos de Mamerto Esquiu? Mamerto de la Ascensión Esquiu era hijo de Santiago Esquiu, un ex soldado realista y María de las Nieves Medina. Sus hermanos fueron Rosa, Odorico, Marcelina, Justo y Josefa. En sus memorias decía... Seis éramos los hijos venturosos de estos padres tiernos Que sin bienes de fortuna y en humilde estado de labradores Eran felicísimos en la tranquilidad de su virtud y resignación Y en las dulzuras de una vida contraída exclusivamente a su familia y a Dios Hoy
7: celebramos tu gratificación
0: Diócesis de Catamarca
5: Provincia Franciscana de la Asunción
7: Imprimiste las huellas de un santo peregrino
6: Obra Social Padre Grote. OSAMOC. Una obra social diferente para el trabajador y su familia. OSAMOC. Cobertura médica sin bonos ni chiqueras. Agilidad en los turnos. Amplia cartilla médica. Descuentos en medicamentos en amplia red de farmacias. Médico a domicilio. Clínica y pediatría. Pensa. Podés optar por cambiar por nuestra obra social. OSAMOC. Solo con el aporte de tu recibo de sueldo o monotributo. Infórmese al 0800-700. 777-6726 o al 0810-555-6726. O solicite más información a consultasosamoc.com.ar. Osamoc. Obra social Padre Grote. Obra de la Federación de Círculos Católicos de Obreros. Quédate hasta las 20 en Radio Grote. Siempre hay una historia para tu alma.
1: Mis amigos, y seguimos celebrando el cumpleaños de la radio en la Argentina. 101 años, ¿no? Que la semana pasada cumplió nuestra querida radio. Y se viene hablando, y se viene hablando. Y un programa, les dijimos, que no alcanzaba para, para homenajear tantas cosas lindas que tiene nuestra radio. Tanta historia tan rica. Tantos, tantos hombres y mujeres, ¿no? Que han pasado por la radio. Y están aquellos conductores en el cual... Ya no te hace falta la presentación, que están, que conoces esa voz, que identificas esa voz, y eso está muy bueno, ¿no? Es el caso de nuestro querido amigo Horacio Ambón, que vamos a conversar y vamos a saludarlo, ¿te parece, Marí?
2: Con todo gusto, claro que sí. Querido Horacio,
1: buenas tardes, un abrazo grande, aquí Marisa y Víctor desde Radio Grote, ¿cómo estás? Hola, hola,
5: hola, ¿cómo va? ¿Cómo va Víctor? Hola Marisa, muchas gracias, un abrazo importante.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias realmente. A ver, este... un poco, a ver, a ver antes que
5: avance. Es un abrazo con alma. Eso, me gusta. Qué lindo,
4: qué bien. Y es
5: un abrazo desde el alma. Hay un hermoso balsecito que ahí el amigo Daniel puede buscar. Ajá. Busca desde el alma, por favor ah, Búscalo no. orquestalmente Y después, mientras tanto, cuando querés, lo pones Desde el alma es muy lindo desde y alma. Hay una, Ponelo y... desde el alma, ponelo con Pugliese Así decimos Pugliese, Pugliese, Pugliese Y también nos
1: protege el maestro Muy bien, muy, muy bien. bien, ya la a buscar No podemos dejar de hacer radio, se dieron eh, cuenta Exactamente, ¿no? exactamente Y me haces acordar que en la grilla de la 2x4 Hay un programa de, que se llama Desde el alma conducir, claro, Conducido querido, por Anselmo claro.
5: Marini, ¿no? Eso. Claro, por favor, el querido Anselmo, otra columna importante de sí, la radiofonía. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. ¿Y, cómo? A ver, ¿y, cómo? y siempre Anselmo te dice, no te distraigas.
0: <risa> es, cierto,
5: es cierto. No te distraigas. Qué Porque bueno. la vida es eso. Si te distraeste te distrajiste, como dicen los pibes perdiste perdiste totalmente, te llevan puesto, totalmente. cómo bueno, empezó ¿Cómo va la vida pero muy bien, bien muy bien muy bien bueno eh, cómo estamos empezó? en vertical
1: estamos sanitos sí. se han vacunado sí 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 ya estamos ya estamos este listos cuidados 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 cómo empezó Horacio tu historia con la radio contanos un poco
5: ah bueno, bueno yo soy un señor muy grande casi 70 y soy todavía de la radio blanco y negro, así que <risa> Y cuando digo radio blanco y negra, bueno, no digo frecuencia modulada, digo amplitud modulada, y ¿Qué? digo radio a enchufe, Mira. y digo, claro, lo que nos están escuchando, ¿qué está diciendo este tipo? Y nada, te estoy diciendo que con batería o con pila es más fácil, por eso la llamábamos la portátil o a transitores, ¿eh? Entonces podías ir de, de la cocina... Al comedor o al dormitorio escuchabas lo que querías. Claro. Eh, nada, entonces eso formaba parte de la música y no necesariamente de la 2x4, de los sonidos que nos acompañaban en gran parte de nuestra vida. La primera infancia en Buenos Aires, después en Mar del Plata y otras cosas. Pero nada, esa radio enchufada estaba, había dos radios: una en la cocina, donde mamá y ocasionalmente papá escuchaban sus cosas. Y el final del día con algún teleteatro, algunas dos carátulas O algún partido de fútbol los domingos Qué bueno. Y después nada, la programación para los más pibes Y después apareció claro la tele, esa sí, tele en blanco y negro Y después sí, claro, y después todo lo que conocemos Pero formó parte de ese escenario como se la caracteriza la radio Como el escenario de la mente Es maravilloso ser radio y escuchar radio y escuchar radio yo a ustedes a lo mejor los conozco a lo mejor no, pero estoy imaginando la cara de Victoria estoy imaginando a Marisa no solamente la cara, la expresión, los sueños el espacio donde están transmitiendo que puede ser más grande o más chico eh, pero también me están imaginando dónde estoy, cómo estoy claro. y desde dónde te lo digo pero no solamente que ahora estoy en mi lugar de trabajo, en mi casa en mi espacio, ¿verdad? tengo mis libros mi música y esas cosas pero dónde estoy desde dónde te estoy hablando vos me estás preguntando y todavía voy al escenario recuerdo bom, plim, plim, a los chicos ponen, play, off, clac, clic, cluc, clac. No. Claro. Y nosotros mismos buceamos, rastreamos. Y después, claro, inolvidables maestros, inolvidables voces que te jugaban. la adolescencia a mí me partía la cabeza el negro guerrero Martin Aids mm. y leyéndome eh, historias que después fui a buscar. De, qué sé yo, desde Leopoldo Marechal hasta lo que quieras, o fui a sentarme con, un día con don José Larralde porque digo, mire, cuando yo tenía un pibe de 12, 13, 14, yo escuchaba su herencia para un hijo gaucho o me sentaba y algún día compartí micrófono con monstruos como la rea, el Tony Carrillo y otros tantos, y después en aventuras con el Beto Badía y la vida me fue encontrando no solo con los maestros sino con referentes importantes lo tenía que aquí que pesó que además de trabajar y compartir Radio Nacional a mí me encantaba escucharlo en las tardecitas de arriba había, cuando en su programa La Oreja el tipo te leía un cuento bueno. y un día me, y me contó, ¿sabes? me dice, ¿sabes una cosa? a una hora determinada un médico muy importante dejaba de atender, no de operar y le pedía un tecito a la enfermera Ese médico era René Favaloro Ay. Entonces le digo, ah, vos querés eh, Que apostemos claro. quién redobla lo más fuerte Pero en esto de mirar y contar eh, También de esto se trata la radio Yo soy 24 horas un periodista Además de ser un montón de otras cosas Pero mirar y contar Por fuera y por dentro yo también te cuento cosas que me pasan a mí por dentro. Entonces, sí. ahí por ahí pasa la celebración de la radio.
2: Sí, exacto. Horacio, nombraste dos temas clave en las discusiones actuales sobre la radio. Uno, el de la imaginación, mm. que entonces mm. entra en, en, en discusión sobre el tapete, si la radio con cámara o sin cámara, te lo voy a dejar mm. planteado. Y el otro tema sí, es sí, el, claro. el de leer al aire, si la radio se hace solamente sí, hablando claro. y conversando.
5: Mira, sí, claro. Mira, yo fui compañero y fui muy amigo de Betty Elizalde, muy amigo, muy amigo. Sí, eh... Más, yo le entregaba en Radio El Mundo, eran unas veintipico de años, yo tenía con Alejandro Jorovich un programa que se llamaba El Colador, un programa de debate, un programa fuerte de periodismo. Y después venía Betty. Y Betty jugaba, para aquellos que no mejor no saben de lo que estoy hablando, Betty Lizalde además de ser una locutora era una gran intérprete de la palabra y de la música. Y en las épocas que yo era adolescente había tres mujeres referenciales que nos hablaban aquellos varones que teníamos imaginación y recién nos despertaban algunas emociones era la Nucha Mengual, la oh, Nora Perlé, la sí. Betty Elizalde <risa> con voces muy seductoras, ¿no es cierto? y la Betty, eh, hace unos años, cuando yo la veía acercarse y alejarse del micrófono jugar con diferentes planos, planos eh, yo puedo alejarme ahora este teléfono, pero el micrófono plantado en un estudio acercándote o alejándote según lo que yo te quiera decir o contarte más al oído eh, y poder ingresar a los espacios de imaginación es imparable vos me hablabas de la imagen de radio el Badía fue un pionero en Así imagen es, de radio exacto un día la tele le dice ¿por qué no Planteamos dos micrófonos, pones a tus columnistas y lo hacemos. Ahora con el tema de las camaritas, de las camaritas. Cámara del teléfono, o cámara de la computadora, o una cámara en el estudio. Nosotros lo hacíamos... Nosotros, yo hoy por hoy hago radio con Luisa Balmagia, en Nacional. Nuestro programa se llama Encuentro Nacional. ¿Por qué lo cito? Hace unos 25 años. Es un montón de tiempo para alguien que ahora tiene menos de 25. Y dice, ¿qué me está hablando? Eh, <risa> hacíamos Radio América. Recién se armaba un multimedio hacíamos cablevisión, América claro. estaba el diario, estaba el cronista, etcétera. y hacíamos Radio América hacíamos punto de encuentro con Luisa y yo le pedí a Fnekean dueño en aquel momento de todo eso que ponga una cámara una cámara en directo clavamos una cámara y hacíamos el ida y vuelta yo transmití no solamente la invasión a Irak Mira. en Irak y después en el piso todo solamente con una cámara yo estaba en Medio Oriente y después, cuando estuve acá, era un ida y vuelta. Eh, si es por ego, si es por ego, verme en el estudio, qué sé yo, yo salgo a la calle, más de dos personas me saludan, más de dos, más de dos, no te digo, dos, uno, <risa> yo el ego, ese, en esa parte, yo, esa parte del ego lo tengo resuelto, esa Ajá. parte del ego lo tengo resuelto, bueno. pero si vos querés complicidad, la radio es fantástica Les voy a contar una anécdota que me pasó hace no mucho A ver Y tiene mucho que ver con esto de la imagen y la palabra Ustedes, eh, ustedes son jóvenes Pero saben lo que es un Walkman Sí, ver, sí, sí, claro sí. levante la mano a ver quién sabe Víctor o Marisa, fue mi
2: regalo especial de 15 años a ese nivel bueno, el Walkman cuéntele usted <risas> a los
5: oyentes que son Walkman si no lo cuento yo rápido Muy bien. Un era... Walkman es un grabador Exacto. A, cassette, a, cassette. a cassette y un grabador y reproductor en realidad es más un reproductor uh -huh. que un cassette cassette chicos, chicos ustedes que no están escuchando, cassette chiquitito es decir, en una caja chiquitita transparente hay una cinta que podía haber sido de 60, 90 minutos o lo que fuera. Ok. Eh, yo tengo ese Walkman, así como tengo un montón de otras cosas vinculadas con la historia de la, mi historia con el sonido y la palabra. Entonces, pongo un cassette, lo hago habitualmente, tengo eh, una hora. Cuando, a ver, para que nos, aquellos que nos están escuchando, lo tengan que poner de un lado. Cuando terminan esos 30 minutos, tengo que darlo vuelta. Entonces salgo a caminar, salgo a caminar y ese, esos 30 minutos me dan el ok para yo darlo vuelta y volver otros 30. Y llego a una plaza, esto me pasó hace muy pocos días, y lo saco de la cintura para dar vuelta del cassette y veo justo en una plaza que está en Colegiales, lo están escuchando en todo el país, Colegiales está cerca de Palermo, digo, para poder ubicar tiempo y espacio. Exacto. Madre y una criatura, chiquita, pequeña, ponele 2, 3, 4 años. Me mira lo que yo estaba haciendo. Guiño a la madre con complicidad para seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y la criatura me mira, yo la miro la criatura con cara de, de cómplice, y la nenita me dice, ¿saca fotos?
2: ¡Ay, claro!
5: ¿Me entendés? Me Entonces, me... la pregunta es decir, hay toda una generación que me cree me que esto que tenemos cerquita es multifuncional, ¿no es cierto? Eh, sí, hasta te puede cantar un arroz rosa y lo dejas grabado, claro. Eh, además de despertarte a la hora. Eh, la imagen es otra cosa. Yo hago mucha televisión, y qué sé yo, hasta aquí más o menos. Para jugar con la cámara no es una foto eh, doméstica. Tenés que decir algo, contar algo, con la mirada, con la palabra. Jugar con la cámara, no es hablarle al micrófono y que. La cámara del piso te retrate. Eso es... Iba a decir algo que no corresponde. Pero es una fiesta del ego nada más. Muy bien, muy bien. Bueno, es por ahí lo que... Es. Hablando bien. de tele le voy a pasar un chivo. A, a ver, no, bueno, nomás A ver, yo te el veía... El próximo viernes. Sí. El próximo viernes. Hoy qué día es martes. Oh. El viernes 23:30 eh, por Canal 7, si quieren. Para aquellos que nos están escuchando. A ver. Van a ver Homo Sepia. ¿Y qué es Homo Sepia en bol? Es un programa documental, histórico argentino, donde les voy a mostrar y les voy a contar con mucha, mucha información, sobre todo con mucho material documental, que le pasó en diferentes tajos de la historia argentina. Se grabó el 73. Mañana grabo 2001, 1966, no solamente en la política, sino también en el deporte, en la música. Le va a gustar. Y a partir del lunes que viene, todos los días, de 8 y 5, 8 y 10, 5 minutos, también en el noticiero de, del canal, Ajá. 7. Sí. 5 fotos o 5 personajes a lo en bon. Te voy a contar la otra historia que hay algunos muchachos que están escondiendo. No es un tema de oficialismo, no oficialismo. Toda la, toda la data que no sale en ningún lado. El otro, el otro lado de la luna, una cosa así. Así que en eso estoy. Gracias por pasar, dejarme pasar Por el
1: favor, por favor. Mis amigos, en la voz de Horacio Embón. Bon, si uno recorre tu historia, Horacio, hay una parte que, te juro, me da piel pasó? de gallina. ¿Sos sobre, sobreviviste al atentado de la AMIA? ¿Qué hizo?
5: Sí claro. sí, claro. sí En ese, por esas cosas en ese momento, que eras prensa. Que no, que no me Te lo cuento cortito.
2: Dale.
5: Te lo cuento cortito. Muy bien. Eh, ese año, el año que voló la AMIA, en enero, la AMIA voló en julio. Sí. En enero, le pegan mal al gran rabino de la comunidad. Y un amigo que estaba en AMIA, me llama, yo en esa época iba y venía de coberturas... De, como corresponsal de guerra y venía, yo estaba en la Argentina y me dice, Horacio, ¿podés convocar a unos uh, corresponsales extranjeros para contar esto que le ha pasado a Raveiro? Y yo sí, claro, ¿cuándo lo crees? hoy a la tarde, llamé a cuatro, cinco, seis amigos hicimos una conferencia de prensa el hecho, por supuesto se multiplicó internacionalmente cuando termina la conferencia me dicen, que me convocaron me dice, Horacio, ¿usted no nos organizaría acá? Eh, la oficina de prensa, porque nosotros hacemos ayuda social, esto, lo otro. Le digo, sí, claro, pero yo les aviso algo. Yo en julio, me voy de julio a diciembre, yendo y viniendo, y me habían contratado para hacer un documental sobre las rutas del narcotráfico primer punto tengo que hacer todo Colombia en la época de Escobar tenía que hacer Escobar Gaviria, etcétera, el patrón y qué sé yo, después hacía el norte, los gringos, después seguía por Europa, bla bla, cosa que los hice por supuesto y también lo hice digo pero muchachos, yo la primera semana Renuncio a julio, todo bien, y algún día te dejo armado un departamento de prensa. Y efectivamente, la última semana de, de julio, renuncié, dije, muchacho, cuando vengo, me llevo mis cosas. Eh, y nada, eh, la AMIA voló. Qué bueno. La AMIA voló. Y dolorosamente, no solamente se fueron grandes amigos, y sin ser amigos... El segundo atentado y, y todo lo que conocemos. Y la incertidumbre de que no se cuente toda la verdad. A pesar de que hay mucha verdad dando vuelta, pero en eh, la década del 90 hay mucho, mucho cómplice. Uh -huh. No solamente de afuera y de adentro, no solamente el pacto con Irán, sino la complicidad de un gobierno que sabía perfectamente que se había alineado alineado a la invasión Irak, etcétera, etcétera,
1: etcétera. Pero bueno, sí es eso. Bien, bien. La verdad Horacio, agradecerte muchísimo este rato para conversar con nosotros celebrando los 101 años de la radio. Así que bueno. Viva te... la radio, ¿no? Diva sí, la radio, siempre,
5: siempre. Viva la radio. Yo les voy a decir algo. A eh, me da una alegría muy grande, no solamente poder Hablar por radio y en la radio Que representó y representa eh, Quienes fueron columnas eh, de un país que no, no se resigna a perder Los obreros en, en la Argentina, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros viejos Que fueron obreros Y en esto de que la fe es algo más que orar, bendecir y creer en estados que trascienden Les voy a contar algo chiquitito Para no entretenerlos más eh, Después de muchos rajes de noticieros y qué sé yo A mí me contactaron afuera para hacer Infinito Hice mm -hmm. 700 programas de Infinito Para buscar las trascendencias espirituales humanas Es decir, que hice desde el tibio hasta el Machu Picchu porque las convicciones religiosas eh, entendidas en la dimensión infinita del hombre y que ese hombre que además de trascender en lo espiritual pueda construir con sus manos, por eso el obrero y por eso los católicos, eh, no por casualidad tampoco le dije, sí muchachos o muchachas, llámeme, es muy grande eh, toda la construcción de esa radio despensarlo, pensarlo. Hice todo un recorrido antes de decirle hola, hola, ¿cómo va Víctor y Marisa? ¿Mm?
1: Muy bueno. Muy bueno, señor, me encantó. Te mandamos un gran abrazo. Gracias. Que sigamos. Chao, Chau Muchas Buena gracias. Igualmente, gracias. <risa> Hasta pronto, mis <risa> amigos. <risa> la voz de oración bom, eh, una voz, una voz de radio.
2: Qué pronunciación, qué, pronunci qué forma sí, de las palabras. Viste,
1: viste. A ver, nombró, nombró a alguien muy importante que fue. Eh, que fue Betty Elizalde uh -huh. me acuerdo, 40 años atrás a lo mejor, no, Dani no, ni ahí pero...
2: Dani es joven, Betty, es Betty Elizalde,
1: Betty Elizalde con, junto a Silvio <risa> Uberman, estaban en un noticiero a la mañana que se llamaba de 7 a 8 por Canal 9 y ahí sal, salía duplex por primera vez en Radio Belgrano ah. entonces yo me levantaba a 6 y media porque 7 y media pasaba el micro escolar, entonces yo ponía la tele Originalidad total, la tele, porque a esa hora no había televisión, claro. a las 7 de la mañana, y ponía la radio, entonces veía cómo movían <risas> los labios, ¿no?, Te televisión eh, sin volumen,
2: uh -huh.
1: pero me salía la el ¿Y sonido... Escuchabas
2: por la radio. Por
1: la radio, ¿no es cierto?, y, 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 y la magia de que haya televisión a las 7 de la mañana... Porque empezaba a las 11, empezaba a las 10 con los dibujitos. Sí, la
2: transmisión empezaba ¿Te tarde, acordás?
1: ¿Te acordás? Era de siete a 8, creo que a las 8 se cortaba. Volvía a no haber televisión hasta las 11. Pero la magia era esa. Y era Betty Lizalde. Ahí conocí a Betty Lizalde, que después...
2: Qué buen formó recuerdo. Parte,
1: formó parte del staff al principio de 60 Minutos. Ah, ¿Se acuerdan sí, del noticiero sí, sí. ese? el noticiero,
2: sí. ¿Eh?
1: Que, que había no, toda una serie, de, de un plantel de, de periodistas. José Gómez Fuentes, ¿se acuerdan de José Gómez Fuente? Que lo imitaba Mario Zapac después. <risa> este, Bueno, y al, del equipo original de 60 Minutos era Betty Elizalde. Qué que, buen
2: recuerdo el de la simultaneidad, ni que, me acordaba. Sí, de 7,
1: 7 a 8. Voy a el título quizás Pero de 7 uh -huh. a 8 y me acuerdo de la música por supuesto Y fue un gran un grato momento cuando la semana pasada Fernando Bravo nombró ese momento ah. En su programa en Radio Continental Justo en los 101 años en el cumple de la radio ¿no? Así que un montón de cosas Cuando hablas con alguien y recuerdan a alguien que vos escuchabas uh -huh. te no Te trae un lindo momento Mis amigos, música y seguimos en Almas con Historia en la segunda y última parte del festejo de los 101 años de la radio. del Cielo, Gustavo Cerati. Qué lindo. Cosas imposibles, uno de los primeros discos solistas. A ver, estábamos hablando con Horacio Bon y quiero quiero que algo quede quede bien claro, ¿no? Porque él en el medio nos dijo, me imagino que ustedes ya están vacunados. Y yo le dije que sí, ¿no es cierto? Como para seguir en el tema, no, no desviarme y seguir en los 101 años de la radio, ¿no es cierto? Pero yo quiero dejar en claro algo que es tu posición, Mari.
2: Sí, Parafraseando el, el título de la canción Eclipse Total del Corazón, ¿se acuerda? De los 80 creo que era, ¿no? Eclipse Total eh, del Corazón. Eh, um, no importa, no importa, no le voy a tomar exacto. Bonnie Tyler. Eh, muy bien, diez. Eh, hay un, una nota de Jorge Martínez, del periodista Jorge Martínez, en la prensa de este 29 de agosto que tituló Eclipse total de la razón uh -huh. Recomiendo la lectura de esa nota Me pareció muy interesante Muy bueno el planteo Y surge de esa nota Esto de que la emergencia sanitaria Sigue fomentando un insólito Estado de excepción mental Recién eh, La idea era entrevistar A um, Horacio Sobre los 101 años de la radio Y hacer este homenaje E ir por esa línea entonces quedó eh, medio solapado el tema de la vacuna Respondimos rápido y seguimos adelante con la nota La realidad es que yo no estoy vacunada en esto que llaman vacunas anticovid No lo voy a estar por un largo tiempo Y me niego a ser rotulada como antivacuna Me parece que es un, una forma peyorativa de algunos medios de comunicación entre los que, gracias a Dios, Radio Grote no está enmarcado, porque si hay algo que destacamos siempre, es la amplia libertad de trabajo y también de Estado. Porque esto no tendría que ver con nuestro trabajo, no no es el estilo del programa de Almas con Historia, discutir y debatir esto, pero sí se produce, por ejemplo, en el programa de los jueves de Aviva Voz. Y el director de la radio y las autoridades dieron amplia libertad. Que... Hoy,
1: lo, hoy lo ratificaron
2: lo ratificaron y es parte del periodismo de investigación inclusive,
1: Exacto. Exacto. por eso, por eso yo quería que, que quede claro, en porque respondí momento... yo, me metí yo a responder como para no desviarnos.
2: Para no desviarnos del tema, pero vale aclarar esto, eh, no no todos estamos alineados en un pensamiento único y bienvenida sea la disidencia. Exacto. Porque de hecho hay muchísimos médicos e investigadores advirtiendo incluso defectos de, de esta inoculación y se está estudiando y de hecho va a llevar muchos años de estudio. Una vacuna propiamente dicha lleva 14 años de investigación, nosotros tenemos un amigo en común que se ofreció voluntariamente el año pasado, lo cual es sumamente loable, hablando de solidaridad. Y después de haber sido inoculado, tuvo serios problemas de salud a nivel cardíaco. Entonces, estas cuestiones, parece que uno fuera poco solidario si se niega a que lo inoculen o inoculen a sus hijos o a sus alumnas. Bien
1: aclarado. Bien aclarado. ¿Eh? Muy bien. Seguimos escuchando y cuando volvamos... La radio partidaria. Otro, otro secreto de toda la gran familia de lo que hay, infinidades de programas, ¿no? En este caso sobre clubes de fútbol. Allá vamos. Vamos. Si un
7: amor cayó del cielo, no pregunto más. En mis sueños nunca pierdo.
0: Radio para disfrutar la vida. Hasta las 20 por BTR Radio.
1: Muy bien, aquí estamos Me encanta esto que vamos a vivir ahora Porque es de los programas partidarios Porque la verdad es que yo lo, 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 lo pensaba eh, Argentino juniors y su gente Se llama el programa Y sale hoy Creo que ahora lo vamos a confirmar el horario No es, me
2: diga que compite con Almas. No,
1: no, a las 10 de la noche, creo 9, 21 o 22 Por AM610 es, eh, es el primer programa partidario De la historia de Argentinos Juniors De la, como es Asociación Atlética Argentinos Juniors A ver, nada más y nada menos que el club donde salió el mejor jugador de la historia Diego Maradona Y que además dio una serie de jugadores Pero jugadorazos Que muchos de esos tuvieron la fortuna de pasar a River y, y jugar ahí Como por ejemplo Esteban Cambiazo Un montón Argentinos Juniors fue un semillero de, de selección Un gran Boca club. no pasó ninguno Sí, también ah también, pero un club impecable, un club impecable. A ver, un club tan chiquitito que tienen una manzana a su estadio y si pateas fuerte la mandás a la calle posta.
2: Sí, exacto. La mandás a la
1: calle posta, ¿entendés? Pero pero bueno, yo me acuerdo, yo me acuerdo de ese de ese, de ese Argentinos Juniors del 85, del 86, lo voy a lo voy a hablar seguramente con, con Javier, este eh, tremendo, tremendo equipo dirigido por José Yudica que falleció la semana pasada, pobrecito. Pero pero ha sido escúchame, un partido Que no se volvió a nunca Argentino Junior, Juventus Por la final del mundo en Japón El que ganaba eh, fue Era campeón del mundo Y el partido salió 2 a 2 Y tuvieron que ir por penales Y los penales son siempre una, una fortuna ¿Y sí,
2: una, lotería, una lotería claro.
1: claro y, y bueno, ganó ganó Juventus ese día Me acuerdo un sábado, tipo 12 de la noche Porque era 12 del mediodía de Japón ¿no? Y son 12 horas
2: cierto sí este, sí sí no
1: tremendo tremendo un gran club un gran club así que así que bueno eso es este pero usted qué y qué escuchaba sí. Boca no
2: yo pero programa partidario me dice que escuchaba <ríe> en mi vida no conozco los programas partidarios <ríe> me tienen que subtitular y, y explicar de qué se trata en qué consiste Mientras tanto, invitamos a quienes sí escuchan y conocen y quieren aportar que nos escriban sus comentarios al 11-24-57-68-75. 11-24-57-68-75. En Almas con Historia, un ratito para hablar de los programas partidarios.
1: En este homenaje a los 101 años de la radio, porque también eso es historia de la radio. ¿Eh? Los programas de... Este, en este caso, este programa de radio Argentino Junior y su gente, primer programa partidario De la historia del club No sé cuántos años tiene el club, está cerca de tu casa
2: Está cerca de casa, pero lo único que puedo contar Es de la manera en que están Pintadas las paredes exteriores Que son todas ilustraciones De
1: jugadores históricos que han pasado sí, sí. por el club Checho Batista Fernando Redondo, bueno, ni hablar de, del estadio Que se llama Diego Maradona Diego ¿no? Maradona, exacto. Así que, sí, sí, realmente realmente Y por eso que vamos a saludar A Javier Gast, que es Conductor de este programa Y él le pasaba lo mismo No me pasaba a mí por ser de River Porque yo tenía mi porción importante Dentro de competencia, el programa de Víctor Hugo Donde Titi Fernández me hacía un análisis Me hacía uh -huh. Hacía un análisis exhausto De la actualidad de River uh -huh. Jugadores lesionados para la próxima fecha Cómo venía el entrenamiento Posible formación Alguna posible venta o compra Claro, pero cuando eras de otro equipo más chico, ejemplo Ferro, ejemplo Vélez, ejemplo... No se enojen los de Vélez, no llegan a escuchar, no. claro. Pero Argentinos Juniors, claro. A ver, tenían su periodista especializado, pero obviamente no tenía los 15 minutos que tenía River.
2: No había tanto tiempo. Tenía
1: uno dos minutos como mucho, uh -huh. si no por decir segundos. Y Javier tuvo una excelente idea y se armó su programa para los hinchas de Argentinos Juniors. Y seguramente, gracias a la radio, descubrió que eran mucho más de lo que él pensaba.
2: Probablemente.
1: Hola Javier, un abrazo grande. Aquí Marisa y Víctor desde la radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal gente de Alma? Gloria. Eh, muy
8: bien, estaba escuchando la bon, estaba escuchando la, el programa, muy interesante. Y sí, la verdad que, como decías vos, yo me ponía la radio abajo de la almohada y esperaba los 30 segundos del Gordo Muñoz o de Víctor Hugo para que te digan... El flash informativo de Argentino Junior.
1: Claro, un flash. Claro. Un flash, tal cual, tal cual.
8: Era un flash, era así, 30
1: segunditos. Mirá vos, mirá vos. Y, y decime, eh, eh, queríamos eh, chequear algo. Hoy tenés programa, esta noche, ¿no? Hoy tenemos
8: tengo programa los miércoles de 22 a 23, 23 y 15, por AM610 General San Martín. Y nosotros arrancamos... El 3 de octubre de 1990 Mirá Es decir que yo tenía 22 años Bueno, había cumplido cumplir 54 Ahora cumplimos el 3 de octubre Cumplimos 31 años al aire
2: Qué bárbaro Qué bárbaro, Qué
1: bárbaro. <risas> En ese campeonato me acuerdo ¿Sí? En ese campeonato de acuerdo Ustedes nos vendieron a un 9 Que se llamaba Leo Fernández
8: Leo Fernández, sí. ¿Qué? Un muchacho de San Nicolás que lamentablemente falleció hace poco. Falleció sí. hace unos años.
1: Sí, 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 sí. sí Me acuerdo, en el, en el, nosotros... en el 90. Sí, señor. Pero venían, venían de una época de oro, ¿no? Los últimos cinco años de Argentinos Juniors fueron fenomenales. Claro,
8: pero vos pensás que nos. En... 81. Sí. Argentinos. Sí, pensó. Pasan tres años y argentino, gracias a que viene Angelito Labruni y todos los jugadores, como Comiso, Pavón y Morete, JJ, argentino arma un equipo, sale campeón en el 84, en el 85, sale campeón del Bernardo, va y juega la final con la Juventus, que empate pierde por penales.
1: Estaba contando recién que, que yo no lo... Eh, claro, sí. claro, claro. Ahí se cortó un poquito, pero yo lo resumo. En el 81 eh, juegan casi por el descenso, por el descenso, Argentino Junior y San Lorenzo. El que se va a la B es San Lorenzo. Argentinos permanece en primera división. Y a partir de ahí lo agarra Ángel Labruna, que se había ido de River, se había peleado con Aragón Cabrera, el presidente de River en ese entonces, en el ochen, ¿no? Y, y se va a Argentinos Junior. Y hace una revolución tremenda.
2: Qué que los frutos dan dos, tres años. Cambió.
1: El barrio cambió, yeah. claro, claro. Y tienen ese, ese partido sublime con la Juventus, que creo que iban perdiendo las dos veces, ¿no? Uno a 0 y dos a uno, ¿o no?
8: No, iba ganando dos a uno ah, iba y ganando. la empata Laudrup,
1: sí, faltando
8: ocho minutos. El danés. Y después más definición por penales y lo erra Batista y el Chivo Pavoni.
1: Claro, me acuerdo. Pero,
8: Víctor, si me permitís, yo te quiero contar cómo fue la historia de esta radio, cómo empezamos A ver, a nosotros, dale, nosotros, dale, dale. Nosotros en esa época... Argentinos, yo no jugaba, era ¿viste, como los gitanos, que juegan todas las canchas. Porque cuando llega la bruna, dice que la cancha argentina es muy chiquita, entonces había que jugar en canchas más grandes. Entonces jugamos sí. en cancha de ferro, de español, en cancha eh, de chacarita, en un montón de canchas. Entonces, cuando terminó el partido éramos siete, ocho pibes, que yo digo a veces que parecería como si fuese un cuento de Sacheri o, o de Dalliano, yeah, sí, de Fontana Ropa. Sí. Nosotros soñábamos con que Argentino Junior tenga su, su como se decía en esa época claro. empezamos juntando pidiendo al kiosquero de la esquina de la cancha al, al bar, así, y juntamos un poquito de plata para ir a una FM que se llamaba FM Sol lo ¿no? que estaba en Naniasco y Juan B. Justo y para que te des una idea, los que estaban en la vereda PAR escuchaban el programa, pero lo de la vereda porque no tenía nada de alcance. No, la radio no tenía
2: Era alcance, una radio no. muy Muy
8: chica. No, claro, no llegaba, no, no llegaba. Y después nos cambiamos, estuvimos en Casablanca, en FM Tribus, en FM Flores. Bueno, y hace como 17 años que estamos acá en la M610. Mirá qué
1: bueno. Y
8: fueron momento, momentos lindos y momentos difíciles, ¿viste? De ascenso, descenso. Eh, hay que llegar 30 años haciendo un programa de un club como Argentino Junior.
2: Tal cual, Javier y nos contabas en producción que a veces unís un poco tu otra pasión inmensa que es la del teatro Voy a decir que Javier es un excelente actor, tuve el placer de verlo en, en una escena del acompañamiento Es sublime lo que hace, no, en una escena no, la vi toda la obra, la, la vi toda también sí. este Maravilloso, es muy buen actor, así que nos contabas que unís eh, las dos pasiones, el teatro con la radio, a ver cómo es eso
8: y sí, porque sinceramente hay muy poca gente que puede trabajar de, de lo que le gusta. Sí. Yo, eh, eh, yo diría que habrá un 5% de, de gente. Bueno, yo hago teatro y hago esta este programa de radio, que es lo que me permite... Yo tengo taxis, ¿no? Y bueno, tengo que salir con el taxi a trabajar todo. Pero esto, el teatro y la radio, la verdad que es lo que me permite bancarme las dietas que tengo que estar arriba al taxi. Y tengo una historia, a ver. Tengo una historia increíble. Ar arriba del taxi yo tengo un muñequito que hizo mi mamá con piedras hace como 35 años, que es un muñequito de un jugador de Argentino Junior, ¿no? Sí. Ajá. Y un día me sube un muchacho de unos 30 y pico de años, me dice que sos de Argentino, y yo sé, empiezo a hablar, que a mí mucho no me cuesta, y le digo, sí. Digo, yo tengo un programa, y soy de Argentina y empezamos a hablar de los jugadores, de los ascensos, descensos, y el pibe me dice, yo también soy de argentino, me dice, ¿no? Me dice, pero yo era de Boca. Y le digo, ¿cómo te hiciste Argentina? me dice, cuando era chico mi papá me obligaba a ir a una radio, me regalaron un banderín, estaba la, el pibe está hablando hacia 20 años atrás, y ese banderín se lo había dado yo, en el programa de Argentino yo no gente. No te puedo creer. Te juro que me había agarrado un escalofrío. ¿Qué te parece? Increíble, el pibe que había subido. Esa historia, cada vez que la cuenta, te juro que me agarra piel de gallina. seguro. Porque es increíble. Qué genial. Que el pibe se era de vos que se hizo de Argentino por el banderín. Por el banderito. Porque el viejo le ponía fuiste. Y
1: seguramente. <risa> y seguramente. El viejo lo obligaba, ¿viste? <risa> Qué le. A ver, en, a ver. En estos momentos, sí. Pero, a ver, ustedes tienen el programa no es ¿cierto? Estuve viendo un poco la, la página web de la radio otros clubes, Vélez creo que tiene programa también dos o tres programas diferentes Sí, este... sí
8: hay distintos es una, muchos programas está Volvoy y también Ferro, sí. eh, Central la filial de Central acá en Capital, una radio que tiene muchos programas argentinos y y alguna que otra también eh, relatan los partidos, una radio que tiene programas comunes y bastantes programas deportivos
1: Qué bueno eso, qué bueno eso. Qué... ¿Cómo fue cambiando el programa, no? Desde sus inicios, ponerle después les tocó el descenso, sí. después otra vez... El este...
8: descenso, tocó el descenso, promociones. Promociones. fue cambiando, eso. aparte de pensar que cuando argentinos jugaba en el interior, está hablando solamente la guita para viajar al interior. No es fácil. No. Cada dos semanas tenés que viajar acá, viajar claro, allá. Claro. Y se hacía difícil. <risa> Una cosa cuando juegas todos los partidos acá en Capital, o en el Gran Buenos Aires, pero tenés que viajar. Y bueno, y hacíamos sorteo. No, se hace, viste, cuesta arriba. Pero lo lindo, yo digo que cuando uno está en la radio y se prende el cartelito ese rojo que dice en el aire,
2: sí. es como que
8: <risa> sentís algo, no sé, es un como que tenés hormigas en todo el cuerpo. A mí me sublime, sublime,
2: algo... sí señor. Cual? <risa> Casi <risa> como el la voz de a escena del director. Claro,
8: sí, sí, sí. Esto yo digo que es como la primer novia, pero esto te dura. La primer novia, ahorita, son un par de meses, <risa> un año.
1: Bueno, pero lo que coincide es que vos decidís cuánto dura, ¿no es cierto? Y en este caso... Sí, en este... Sí, acá,
8: no, acá te dura, acá te, es verdad eso, ¿verdad? Claro,
1: sí. claro. Acá te dura mientras Genial. tengas el dinero para pagar el espacio, ¿no es cierto? Porque <risa> si no después la pasión... Que, que, que también a veces hace difícil. Por, por sí, supuesto. Sí. Y te imagino, ¿cómo, cómo se arreglaron en pandemia? ¿Transmitidas desde casa? ¿Cómo hiciste?
8: Y eso hicimos, ba hicimos bastante Zoom, ah. que ahí le hacíamos nota a todos. Nosotros siempre sacamos jugadores salió el negro venez salió carrario salió de articia todos yeah. ex jugadores de argentinos juniors claro. y de, y después por instagram y, y bueno y vamos a la radio a veces por instagram vamos vamos mechando bastante qué bueno Genial. pero ¿Qué? sí fue, fue un año y medio bastante bastante complicado este el de la pandemia
1: sí Aparte claro el tema también claro. de la
8: publicidad uh, sí. que la gente no puede ir a la cancha, que ahora parecería como que de a poquito...
1: No. De a poquito okay. se va a volver. De a poquito poco? se va a volver.
8: Hey, Ay, ahí te perdimos un
1: sinceros, Claro, claro. Que el
8: socio la... paga la cuota, digo. Sí. sí. ¿Ahí me escucha bien? Ahí está,
2: sí.
8: Que el socio paga la cuota y quiere ir a la cancha. Pero bueno, no... Por eso, viste, todos los meses... Le cuesta pagar la cuota y quiere ir a la cancha. Pero claro. bueno, si Dios quiere ahora en septiembre eh, ya se va a poder empezar a ir
1: la radio, la verdad que la radio en estas cosas tiene, tiene esas cosas tan lindas tan, ¿no? para la redundancia de tanta maravilla, y a ver, te hago esta pregunta ojalá me digas que sí, pero gracias a la radio, ¿descubriste que había más hinchas de argentinos que de lo que pensabas? de lo que te imaginabas sí,
8: sí, hay mucho más hinchas hay mucho más hinchas eh, aunque siempre te dicen, eh, pero ustedes son 10 ustedes pueden ir a la cancha en un remis. Viste, te cargas, Oiga, pueden ir a la cancha claro, en un remis. Claro. Si tenés, en un colectivo te queda grande el colectivo. Pero no, siempre uno encuentra... Yo tuve la suerte de viajar afuera y encontrar a gente en España, en Puerto Madrid Un día yo estaba caminando en Puerto Madryn y con el buzo... Porque la verdad que yo siempre tengo la remera, el buzo o el gorrito, algo.
1: Qué club. bárbaro, qué bárbaro. <risa> vos sabés que. Vos sabés, Mari, que. Claro, vos sabés, Mari, que te cuento que Argentino Junior fue uno de los primeros clubes de tener publicidad en su camiseta. Ah. Uh -huh. Tenía chiquitito como si fuera el escudo, pero decía. pero Creo que primero tenían Austral, líneas aéreas, y después tenían la Seven Up. Ah, mira. Pero chiquitito. Seven Up. ¿No es cierto? Sí. Como escudo en <risa> la camiseta. <saute throwing> sí, me acuerdo, me acuerdo. Me acu a ver si me acuerdo, pará, pará. Argentinos del 85. Vidalé, Villalba, Pavoni, Olguín. No Olgui... lo estás googleando, ¿no? No, no, no. No, 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 no doy fe de ¿no? que no. Es Acá
2: su memoria. No, no. Mirá, mirá.
1: <risas> Vidalé, Villalba, Pavoni. Pavoni que había jugado en River. Eh, Jorge Olguín y Lomenech. Después estaba el, el Panza Videla, el Chicho Batista. Y Videla, Batista. Para, no me lo digas. Eh. Bueno, Videla... Y un ex River. Un ex River. Eh, la Batista Comiso Castro, el Pepe ¿Qué? Castro el Vichy Borgui y Carlitos Cereros que, eh, que era claro, y, y Tapasculi Tapa de, de Borgui
2: impresionante que esto que claro. nos tendría que dar puntos extras
1: y, y el partido con Juventus donde el Vichy Borgui me acuerdo que la rompió, de eso le valió creo que de ahí lo compró el Milan me parece y ustedes sí, muy bien, muy bien. hicieron muy bien. Go, eh, el 2 a 2 Pepe Castro y el Negro Heros, los goles, ¿viste? Sí, Increíble. Muy
8: bien, no, día, muy bien. Bueno,
1: Así eh, que bueno.
8: Excelente, la verdad Venida a a la...
1: <risa> la verdad, bueno, Javier, un gusto grande, te mandamos un gran abrazo.
8: Bueno, y yo tengo la radio para terminar, haciendo homenaje, siento, la radio, tengo una radio que mi abuelo me dejó que Es una, esa radio que tienen, eh, no sé si la
1: ubicás. ¿Cuál, cuál? La noble Noblex Karina que sí, tiene. Sí, Noblex -carina, esa. Carina con tiene C. cuerito. Claro, que tiene una funda de cuero. Sí.
2: En el Facebook de Víctor Balseiro hay una foto. Hay una de la Noblex noble Karina, llevaba
1: cuatro pilas medianas. Sí, hoy sería fortuna. Uh, no te, hoy sería fortuna. No tengas, no tengas dudas, no tengas dudas, amigo. Te mandamos un gran abrazo, gracias por este rato. Bueno,
8: muchísimas gracias, eh. un siga, beso
1: grande. Que a... sigas muy bien. Gracias, Javier. Bueno, esta noche, eh, AM610, Hola. Argentino Junior y su gente. ¿Nos vamos?
2: Nos vamos.
1: Eh, gracias por todo, gracias Dani Martín, rey de redes.
2: Qué lindo compartir con apasionados así, Está resonando bueno, eh? en la misma sintonía. Está
1: nos vamos, eh, nos encontramos el próximo miércoles. Mañana no se pierdan la viva voz, eh. Ah, tiene un menú.
2: Se acercan ¿Eh? las PASO Así que estamos un Como poco diría, recargados Como diría, hay una
1: murga uruguaya que se llama Agarrate Catalina ah. eh. Agarrate <risas> Catalina chao gente, un abrazo para todos Hasta
2: el miércoles